0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Una oración en esta mañana para invocar el nombre del Señor porque su misericordia es la que necesitamos en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo bueno y maravilloso que tú has sido con nosotros. Invoco tu nombre ahora, Señor para que sea de tu Espíritu Santo, Señor, que me permita hablar y predicar de tu palabra, Señor mío. Entonces, gracias por los hermanos que estamos acá reunidos, Señor, porque tú eres la única razón por la cual nosotros nos encontramos en este lugar congregados, Padre Santo. Te ruego que uses mis labios, Señor, en esta mañana, para darte honra y darte gloria a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Amén. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 4, para que lo tengamos ahí enfrente. Antes de comenzar, quisiera eh, hacer unas preguntas, o que nos hiciéramos unas preguntas todos. Eh, y quiero comenzar con la primera pregunta. ¿Se considera usted una persona agradecida con Dios? ¿Sí? Amén. ¿Es usted una persona que el agradecimiento es parte de su vida? ¿Cómo se siente cuando alguien le agradece por algo que usted hizo? La siguiente pregunta es, ¿ha hecho cosas usted que espera agradecimiento y no lo recibe? ¿O viceversa? ¿Otros han hecho cosas por usted y no le ha dado las gracias? A veces pasa. Y la quinta pregunta es, ¿valora a las personas que están a su alrededor como su esposa, su esposo, hijos, padres, hermanos, compañeros de trabajo, etcétera? ¿Les agradece de vez en cuando? ¿Alguna vez se ha hecho esa clase de preguntas? Yo me las he estado haciendo en los últimos días porque... Por ejemplo, dentro de nuestra congregación hay mucho trabajo, como se dice por ahí, detrás del telón. Por ejemplo, eh, el Ministerio de la Alabanza, acá ellos tienen, un, los jueves tienen una práctica y están acá practicando los instrumentos para que todo esté bien el, el, el domingo, para que el sonido esté bien y la, la música y todo pueda haber una armonía en, la, en, en, en el servicio del domingo. Eh, Hay un trabajo bastante grande Unos tienen que manejar Muchísimos kilómetros o muchísimas millas Para estar este día, el jueves Y también el domingo O sea que hay un trabajo bastante grande Eh, También las personas que sirven Los los hermanos que están sirviendo Aquí dentro de la la congregación ¿Por qué no les damos los agradecimientos a ellos? Porque es un trabajo muy grande Es un trabajo muy eh, 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 esforzado Le damos gracias, pero especialmente el Señor les da gracias porque todo lo que nosotros hacemos o todo lo que usted hace, amado hermano y amada hermana, es el trabajo para el Señor Jesucristo. Es un trabajo impresionante. Y si yo le digo los domingos aquí en la mañana, desde muy temprano, nuestro hermano que vive acá en la iglesia, él está también sopleteando, tirando las hojas para el otro lado, para que usted pueda tener un lugar eh, eh, que no, no haya ni siquiera hojas acá. O sea que hay un trabajo que detrás de la organización de la iglesia hay muchos que están trabajando en diferentes departamentos y yo quizás me podría estar toda la tarde hoy diciéndole tantas cosas que se hacen en el Ministerio Hicha también. El Ministerio Hicha hace una reunión y están planeando todo lo que se va a hacer para las actividades más Isha está trabajando ya en el calendario del próximo año, es un trabajo impresionante porque están pensando, se están proyectando para lo que Dios va a hacer el próximo año 2023. Es decir, estamos en noviembre todavía, pero así es, el pueblo de Dios tiene que pensar siempre hacia el frente en el futuro porque Dios tiene cosas impresionantes que hacer en esta iglesia y lo va a hacer siempre y cuando la iglesia trabaje en conjunto y porque estoy hablando de todo esto porque el tema de hoy se llama huellas de gratitud todos tenemos huellas verdad, usted se mira las manos tiene huellas en sus manos y tiene huellas en sus pies y hay un dato muy interesante que me llamó la atención en esta semana porque el, el, la huella hoy se utiliza muchísimo eh, para abrir un teléfono. O sea que usted puede abrir su teléfono con la huella. Usted, Si alguien le encuentra el teléfono no lo puede abrir porque solamente se puede abrir con su huella. También las compañías utilizan la huella para, en los lugares de trabajo para asegurarse que el trabajador... Llega a ese lugar a trabajar, entonces hace su check-in y su check-out, su su, su entrada y su salida. También la huella sirve y de hecho se empezó a utilizar en el siglo pasado eh, el FBI o los los lugares de investigación empezaron a usar la huella como un método para poder... eh, resolver un crimen, o sea, para poder detectar si alguien era culpable o, no, eh, o era inocente. La huella es bien importante porque es parte de nuestra identidad. ¿Y sabe a quién se le ocurrió poner huellas en nuestras manos? A Dios. Dios, en el plan perfecto que tuvo y tiene para la humanidad, decidió ponernos una huella. Y donde nosotros, donde quiera que nosotros vamos, también dejamos la huella. Dejamos una huella marcada. Si usted pone su mano acá, aunque no se nota aquí a simple vista, ¿qué es lo que está ahí? Pero si alguien viene con un aparato muy especial, detecta que la huella, la mano que está ahí es la, hermano, la mano de Miguel. Y es así, amados hermanos. Dios está mirando nuestra huella. Dios está mirando todo lo que nosotros estamos haciendo. Porque yo decía en el, y digo en el, lo digo ahora también, nosotros tenemos una huella, nosotros tenemos una marca registrada. Y esa marca no se puede, eh, donde quiera que vamos, nosotros la vamos a dejar. Y esta mañana estas huellas de gratitud de la cual quiero compartir con, con cada uno de los que estamos acá reunidos, es bien importante, amados hermanos, porque nosotros podemos impactar de una manera positiva y de una manera negativa en lo que hacemos, porque vamos a dejar siempre una marca. A veces dejamos marcas de, de, de felicidad, a veces dejamos marcas de, 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 de tristeza también, siempre dejamos una huella. Siempre dejamos huellas en en su trabajo. Cuando usted quizás trabajó por cierto tiempo en un lugar, las personas se van a recordar lo que usted hizo. Se van a decir, esta persona era así y esa era su actitud, porque ya fue parte de su ADN, fue parte de su identidad. Dios tiene eh, una identidad de nosotros. Dice también la Biblia que nuestra identidad debe de ser Cristo Jesús dentro de nosotros, porque donde tú vas, donde... Cada uno de nosotros va, nosotros somos representantes de Jesucristo, amados hermanos. Y esa es la huella que nosotros tenemos que dejar en el mundo y especialmente a nuestras generaciones que que, que vienen. Tenemos que dejar una huella, tenemos que dejar esa marca que la gente y nuestros hijos se tienen que recordar quiénes somos y quiénes fuimos en el Señor. Amén. Me acompaña Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo fruto de la tierra, eh, eh, trajo fruto una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado la a Abel y a su ofrenda vemos que el Señor eh, esto se le ocurrió a Caín primero. Trajo, dice que trajo de los frutos de la tierra, pero no le da mucha importancia. Y aquí vemos dos personas, amados hermanos. Vemos dos personas que tienen la misma intención, tienen el mismo eh, deseo. Pero uno le da más importancia que el otro. Nos vamos a enfocar en la ofrenda de Abel porque dice que Abel trajo de lo mejor, trajo lo más gordo, dice que trajo de los primeros también. Es bien importante, amados hermanos, cómo es nuestra ofrenda al Señor. Es bien importante que nosotros cuando traemos nuestra ofrenda llegue verdaderamente y que Dios vea esa ofrenda agradable. Porque podemos hacer cosas que no le agradan a Dios. Podemos nosotros quizás pensar que lo que estamos haciendo es agradable a Dios, pero quizás a Dios no le agrada. Porque lo que le agrada a Dios es siempre cuando lo ponemos a Él primero. Dice que, a, que Abel trajo de los primeros y de lo más gordos. Entonces quiero preguntar esta mañana, ¿cómo es tu ofrenda? ¿Cómo es la ofrenda? No estoy hablando de dinero. Te estoy hablando de la actitud de tu corazón. Cuando tú estás ofrendando tu tiempo al Señor, ¿lo estás haciendo con la actitud correcta? Cuando ofrendas el tiempo eh, que, que, eh, que haces también en tu casa, porque nosotros todos los días estamos ofrendando algo. Lo vamos a ver más enseguida. Dice la palabra que la ofrenda de Abel fue muy recibida por el Señor, que fue vista con agrado y dejó huella, porque hasta el día de hoy nosotros estamos hablando de la ofrenda de Abel. Amén. Esta ofrenda provocó eh, que nosotros podamos estudiar en esta mañana eh, estos rasgos, O o este, ¿cómo se dice? Eh, Esta huella de agradecimiento en toda la Escritura. La Biblia está llena de agradecimiento. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, amados hermanos. Si nosotros empezamos a buscar eh, ese registro, lo vamos a encontrar que en la vida se trata de agradar, y agradar a Dios especialmente, pero en este, en este mundo y en el tiempo que nosotros vivimos, no es fácil vivir con una, una vida de gratitud. Eh, yo quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, porque cómo nosotros demostramos que tenemos gratitud en nuestro corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, dice, dice el Señor, Y todo lo que hagáis, hacedlo De corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís y es es bastante, eh, a veces bastante difícil servir cuando nosotros hemos perdido el enfoque en el Señor. La Biblia habla de hombres que se mantuvieron firmes sirviendo al Señor en todo tiempo y en toda dificultad. Quiero hablar un poquito sobre una persona que le sirvió a Dios en tiempos de dificultad. En Génesis capítulo 39 se habla de la historia de José, el hijo de Jacob. Después conocido como Israel, José le sirvió a a este hombre Potifar que lo había comprado, lo lo compró para su servicio y entonces dice la Biblia que José fue puesto en gracia delante de Potifar y el, el Señor lo bendijo grandemente que llegó hasta el punto que Potifar lo puso sobre toda su casa. Pero siempre que Dios está utilizando a una persona, vendrán las dificultades y vendrán las pruebas. Dice también la Biblia que la esposa de su amo, me imagino que era una mujer eh, eh, bonita, dice que lo acosaba para que se acostara con él. Pero ¿sabe cuál fue la actitud de José? Fue una actitud de fidelidad a Dios. Dijo, no puedo hacer tal cosa porque voy a ofender a Dios. Y también estoy seguro que José estaba muy agradecido con su amo. Estoy muy seguro de que José, porque dijo, ¿cómo voy a pagarle a este hombre el cual Dios me puso sobre todo? Y le dice a a la esposa de Potifar, le dijo, todo me ha sido dado, pero no puedo hacerlo. Prefirió José ir a la cárcel antes de que ceder a la petición de su ama, de aquella mujer que verdaderamente podía tener autoridad sobre él. Pero José se rehusó. Una actitud de agradecimiento, amados hermanos, produce fidelidad. Hebreos capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente. Lo tenemos Dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés, eh, de acuerdo a hebreos, nos dice la fidelidad de Moisés. Y yo me me puse a pensar muchas cosas sobre la vida de Moisés. Usted sabe que el ministerio de Moisés no fue un misterio fácil. El ministerio o el trabajo que Moisés ejerció en aquel tiempo no fue nada fácil, amados hermanos. El Señor le dio un trabajo, le dijo, vas a sacar a este pueblo que ha estado 400 años en la esclavitud y este pueblo había sido, yo yo lo pongo en mis propias palabras, egipciado o había sido eh, absorbido por la cultura egipcia, el cual ellos tenían otros dioses, eh, vivían de una manera diferente y los oprimían, los los habían sometido a la esclavitud, pero siempre en la voluntad buena y agradable de Dios, Dios siempre tiene un plan y le dice y le da esta orden a Moisés, le dice, vas a sacar a este pueblo Pero sabe, cuando el Señor, cuando Moisés empieza a sacar a este pueblo, eh, eh, al principio todo está bien, pero los primeros que se ponen en contra de Moisés son sus hermanos. Son sus hermanos y, y entonces viene hasta una enfermedad. A causa de eso, amados hermanos, no fue fácil el ministerio de Moisés No fue fácil llevar a ese pueblo que estaba. Era un viaje tan corto, era un viaje que no iba a costar tanto tiempo eh, llegar hacia hacia la meta, hacia conquistar la tierra prometida. eh, Pero eh, eh, la desobediencia de este pueblo causó que eso se convirtiera en un viaje de unos días, en 40 años. No fue fácil. Pero Hebreos dice que Moisés se mantuvo firme como testimonio de que sí se puede. Porque eso es lo que sucede, hermanos y hermanas, cuando nosotros nos mantenemos firmes, cuando usted se mantiene, mantiene firme en su relación con el Señor, cuando la fidelidad es, es expuesta... Porque nosotros, el hombre y la mujer, no son fieles. Fíjese bien, el, el hombre no demuestra que es fiel a su esposa solamente porque se sienta a la par con ella. El hombre demuestra que es fiel a su esposa cuando está en medio de las tentaciones, cuando está cerca en, de un lugar en donde dice, no, yo mis ojos solamente son para mi esposa. Es es ahí donde se muestra la fidelidad porque cuando estamos ahí cerquita, eso eso, eso no, amados hermanos, porque le diga palabritas de amor, tiene que demostrar que es fiel cuando está fuera, cuando usted le dice eh, y usted pone un un límite y usted dice, mire, soy casado y también la mujer, también la mujer porque es así como usted puede demostrar la fidelidad, no porque le diga que usted es fiel, no. Usted usted demuestra que es fiel con sus acciones, porque las personas en sí nos van a definir a nosotros por lo que hacemos, no por lo que decimos, hermanos, porque podemos decir muchas cosas bonitas, muchas cosas agradables, pero si nuestro caminar va en contra de lo que nosotros decimos, no pasa nada está tirando palabras nada más. La fidelidad se demuestra cuando una persona está en medio de la dificultad y le cree a Dios. Cuando, cuando Dios le da una orden y le dice, eh, vamos a poner el nombre como un nombre solamente, no, no, pero él dice, Pedro, ve y cruza esa, esa pared. ¿Y cuál es la actitud de Pedro. Pero es que ahí está una pared, ¿yo cómo voy a cruzar esa pared? Y está muy alta. Tiene que encaminarse hacia esa pared, que cuando llegue a esa pared, le aseguro que Dios va a abrir un agujero para que usted pase. Así es como la fidelidad de Dios se muestra a nosotros y nosotros empezamos a, a, a vivir en esa también fidelidad, porque cada vez que nosotros pasamos dificultades, cada vez que usted y yo pasamos momentos que no entendemos en nuestra vida, Dios siempre va a hacer una obra para que nosotros dejemos una huella, una huella de gratitud. El ministerio de Moisés... Fue un ministerio que vale la pena estudiarlo todos los días porque podemos aprender tantas cosas que pasaron en ese camino. Eh, 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 Moisés aprendió muchas cosas, amados hermanos, porque el Señor pudo haber puesto a Moisés cuando él era príncipe. Lo pudo haber escogido, le pudo haber dicho, bueno, ahora que tú eres el príncipe de, 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 de Egipto, puedes sacar a mi pueblo. Pero no, el Señor permitió que Moisés estuviera en la universidad del desierto. El Señor permitió que Moisés se acostumbrara a cuidar ovejas, a cuidar animales, para poderle encomendar una gran misión. Y esa misión, amados hermanos, es una de las, en la historia, es una de las hazañas más grandes que, que, que se han visto. La Biblia da testimonio de ellos. Y yo no sé si a veces cuando usted lee la palabra de Dios, usted se puede imaginar a ver esa multitud de personas saliendo de un pueblo. Es como que acá en Estados Unidos que digan, no, pues todos los que no son de esta nación tienen que salir, imagínense, tienen que sacarnos caminando, imagínense usted cómo se, se vería esto. Obviamente no va a pasar. Pero Dios fue fiel y Dios pudo mostrar su fidelidad en Moisés y Moisés aprendió a ser fiel al Señor. La fidelidad es cuando las cosas nos van mal o cuando te tratan mal. Por ejemplo, ¿eres fiel en tu trabajo? ¿A qué hora llega su trabajo? ¿A qué hora sale? Yo lo he visto, pero he aprendido que nosotros tenemos que aplicar los principios que se enseñan en la palabra de Dios en nuestra vida. Debemos de ser los primeros en llegar al trabajo, mínimo 15 minutos antes y estar Salir a la hora que nos toca que salir, porque, pero la mayoría de la gente del mundo, amados, están ya a la hora de la salida están con un pie en el reloj y un pie en el, en el pedal del carro. Y eso no es testimonio. O a la hora de la entrada al, al trabajo. ¿Sabe qué refleja eso? Ingratitud. Eso refleja que no está agradecido con el trabajo que Dios le ha dado. Y quizás a veces la gente pone excusas y pone, y, se, y puede decir, ah, es que mi jefe es, es un ogro, es un racista o lo que sea. No se preocupe, amados hermanos, si usted tiene el enfoque en Dios, si usted busca a Dios y pone a Dios siempre en primer lugar en su vida, le aseguro que ese ogro o ese león que usted piensa que es su jefe lo va a convertir en un gatito. Sí, pero tenemos, y usted y yo tenemos que aprender a poner a Dios siempre en primer lugar. Ora por su jefe. Porque quizás el jefe lo único que necesita es una oración. Es que no me da un aumento. Está esperando un aumento pero es agradecido con el Señor le da gracias a Dios por eso por, por lo que por, porque Dios le permitió trabajar usted sabe cuántas personas andan buscando trabajo usted sabe cuántos perdieron trabajo hay muchos Amados, que están perdiendo las cosas y Dios en su inmensa misericordia a nosotros nos da trabajo y nos pone en gracia, nos da lugares donde nosotros podemos ir a descansar. Muchos no tienen hogar, no tienen casas. ¿Dónde dormir? Somos agradecidos. De aprender a valorar lo que Dios está haciendo en nuestra vida aprender a tener eh, 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 registrar en nuestra vida eh, de que tenemos que vivir agradecidos con todo lo que Dios nos da con nuestras esposas somos agradecidos a veces nos cuesta ayudamos en, nuestra, en la casa a, a, a los oficios de la casa ah, eso es para eso es Eh, para las mujeres. No, no, hermanos. Usted Esa casa que Dios le dio, ese lugar que Dios le dio, es para los dos y lo tienen que cuidar. Ayuda con la ropa, con la lavandería, ayuda con los quehaceres y la esposa, le ayuda al esposo también porque el hogar es de los dos. El hogar es de los dos y se tienen que cuidar ambos. Dios nos ha bendecido con nuestra familia. Yo doy gracias por la vida de mi esposa, no está aquí ahorita, anda haciendo compras por el, 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 el miércoles. Doy gracias por su vida, porque hace muchas cosas que yo no las puedo hacer. Y así debe de ser nuestra actitud, amados hermanos. Dios nos ha dado la oportunidad de tener nuestras esposas, ¿para qué? Para que nosotros las bendigamos a ellas y las cuidemos, amados. Y amadas hermanas, también cuiden a sus esposos, porque si usted no cuida a su esposo Alguien se lo puede querer cuidar y el Señor la reprenda. Sí, Cuiden, cuidemos la familia, cuidemos lo que Dios nos ha dado, dejemos esa huella, dejemos esa marca para la próxima generación, porque sus hijos se van a acordar quién fue usted. Sus hijos van a decir, mi padre fue un hombre responsable, mi padre y mi madre siempre fueron una pareja que nos dio buen ejemplo. Usted puede dejar una huella de agradecimiento, usted puede dejar una huella de gratitud a la próxima generación porque sabe, esa huella, aunque a veces no la podemos ver así físicamente, Dios sí la puede ver de donde quiera que está porque Él es omnisciente, omnipresente y Él es todopoderoso y Él va a saber que esa huella quedó ahí marcada en el corazón de las familias. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que por nada estemos afanados. Hoy me daba cuenta esta semana de que Ya estamos en el mundial, la gente está mirando el mundial ahorita, no sé eh, qué es lo que está sucediendo en la Copa del Mundo y, y la gente se afana en esas cosas amados, la gente se afana en cosas que van a perecer, en algo que no nos trae provecho. Quizás algunos se van a desvelar, no sé qué hora va a ser eso, pero algunos se van a desvelar y van a pasar mucho tiempo gastando su vida en cuando deberían de estar eh, adorando al Señor, buscando la presencia de Dios, eh, buscando la dirección de Dios. Y y la gente se afana en esas cosas, amados hermanos. Lo único que nos podemos nosotros, puedo decir, afanarnos es estar sirviendo en la casa del Señor, cuidando la casa del Señor, cuidando nuestras familias, Porque el enemigo anda como, como león rugiente, como dice la palabra, queriendo y buscando a ver quién devorar. Pero yo quiero decirle, en el nombre de Jesús nosotros tenemos que cuidar nuestra familia, proteger nuestra familia y como dije, dejar esa huella de gratitud, enseñándoles a ser agradecidos también a nuestros hijos, hermanos. Es lamentable que hoy en este tiempo, yo recuerdo en mi mi juventud, o en mi niñez, en mi país de, de costumbre y la gente del campo de donde yo vengo se acostumbraba, allá se dice dar bendito, eso es pedir una bendición. Y casi uno tenía que darle bendito, o pedirle bendito a todas las personas que se encontraba, especialmente a los mayores. Pero ahora, hermanos, es tan difícil que a veces a unos hasta se lo pasan llevando y no saben ni siquiera dar un saludo de buenos días. Esa es nuestra responsabilidad, enseñarle a nuestros hijos. Principios, los principios que se han perdido. Y se han perdido simplemente porque... El mundo absorbe. Enseñarle a nuestros hijos a valorar la importancia de lo que tenemos. Yo. Yo yo doy gracias por el lugar en que nosotros nos congregamos Pero sabe yo tengo eh, un amigo allá en en Honduras En donde ellos andan levantando lugares pequeñitos Donde se congregan allá Están en lugares de lámina y sin puertas Pero ahí se congrega la iglesia Amados hermanos nosotros tenemos todo acá en este lugar Y debemos dar gracias a Dios Porque nos permite estar acá en el aire caliente Cuando hace frío y y con aire frío cuando hace calor Amados hermanos y, y, y yo le digo, tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestra generación, lo importante de tener las cosas. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que aprender, a enseñar y a dejar una huella en nuestras generaciones, amados. Que uno las, las valora hasta que uno ve que otro las tiene. Eh, hay una historia de un joven en un, en un centro comercial, en un shopping center, que estaba eh, pidiendo monedas a, a la orilla del shopping center, pero era ciego. Y dice el que escribe la, esta historia, dice que este joven está ahí todo el tiempo, pero no recibía muchas monedas porque decía en su letrero que, dice, ayude por favor a este pobre limonero, porque no tiene Llego. Entonces dice, se acerca a alguien y dice, mmm, voy a hacer algo diferente por esta persona, voy y le voy a cambiar ese rótulo. Y le escribe, escribe por la parte de atrás un mensaje y este mensaje, eh, cuando la gente eh, en, el, en el transcurso del día empieza a este joven a escuchar que entran muchas monedas a su sombrero y al final del día llega el, 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 el que escribió el mensaje y le dice... ¿Cómo te ha ido hoy? Le dice, yo he escuchado que han entrado muchas monedas al sombrero. Le dice, ¿pero qué hiciste? Y esta persona le escribió en la parte de atrás, y fue lo que el muchacho estaba enseñando, le dice, hoy es un hermoso día, pero soy ciego, no lo puedo ver. Hoy es un hermoso día en donde... Podemos ver nosotros el cielo, los colores de la tierra, los los árboles, lo verde, lo hermoso que es. Pero no lo puedo ver. Entonces las personas empezaron a valorar que ellos eran afortunados de poder ver, hermanos. Estas personas empezaron a valorar y empezaron a darle más a ellos porque la vista, hermanos, ¿Cuántos quisiéramos tener una buena visión? Yo pues ya uso lentes. Yo quisiera no necesitar, no, quisiera no tener lentes, pero tengo que usarlos. Pero dígame usted, ¿qué cosas usted no diera para ponerlo, tenerlo completo y a valorarlo. Tenemos un lugar hermoso acá donde congregarnos. Tenemos una gente que está trabajando, que deberíamos de darle eh, gracias todo el tiempo por todo lo que hacen, hermanos. El hombre, quiero recalcar esto también, el hombre siempre va a pagar como hombre, pero Dios va a pagar como Él es, y Dios es bueno, Él tiene de sobreabundancia, amados. Por eso nuestra mirada no debe de ser en el hombre, porque como dice en Colosenses dice que todo lo que hacemos nosotros lo tenemos que hacer como que es para el Señor, y esa debe de ser nuestra misión. No hacemos, usted no trabaja para el hombre, usted no trabaja para nadie. En, su, en la compañía donde usted trabaja, usted trabaja para Dios. Y usted se va a dar cuenta que buen aguinaldo le va a dar el Señor. La compañía no me lo va a pero va a ver que Dios va a utilizar cualquier medio para que usted tenga un buen aguinaldo este año. El hombre paga mal. También hay otra otra anécdota, no sé si fue fue real o, perdón, una anécdota es cuando algo sucedió. Pero hay otra historia que leí. Es de un hombre que sirvió por 10 años a un rey. Por 10 años le había sido fiel en todo. Había trabajado, eh, había dado todo ese tiempo a este rey. Solamente se equivocó una vez. Y este rey al que le fallaba, sabe, lo mandaba a la fos, al foso de los leones, lo mandaba a que así como Daniel. Este hombre eh, dijo, le dijo al rey, bueno pues te toca, me fallaste, vas para ahí. Y le dijo, mira te he servido en todo este tiempo, 10 años, no te he fallado en nada. Te Quiero hacer una petición. Y le dijo al rey, bueno, ten la petición, ¿qué quieres? Dame 10 días nada más. Y después haz lo que tienes que hacer. Dice la historia que este hombre fue al hombre que cuidaba a los animales, a, estos, a estas fieras. Y le dijo, mira, yo quiero que me des permiso de estar con estos animales, pero quiero darles yo de comer a ellos, quiero darles la carne a ellos. Pasaron los diez días y este hombre cuando llegó, su hora de que iba a entrar a que se lo comieran los animales, ¿sabe qué sucedió? Los animales no se lo comieron. Los animales, dice que como ya lo habían conocido por diez días, empezaron a estar con él. Y entonces dijo el rey, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no se comen a este hombre? ¿Sabes qué? Le dijo el, el, el hombre que había sido llevado a este lugar, yo te he servido por diez años, Solamente te fallé una vez y me echaste para que me comieran. Yo a estos animales les he servido solamente por 10 días y lo que han hecho es cuidarme. Así es, hermanos. A veces el hombre paga mal. A veces el hombre paga muy mal. Pero quiero recordarte que lo que tú haces, cuando lo haces, lo haces para Dios, Dios va a recompensar tu sacrificio, Dios va a recompensar todo lo que haces. Porque nada, ni siquiera una moneda o un vaso de agua que tú hagas se va a quedar sin paga. El agradecimiento, amados, es algo que nosotros tenemos que aprender. Eh, eh, nosotros encontramos en la Biblia también muchos registros eh, de muestras de agradecimientos. Yo quiero que me acompañe los salmos, el Salmos 9, el versículo 1 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón cantaré todas tus maravillas. Usted quiere agradecer a Dios, o usted quiere saber cómo agradecer a Dios, busquen los salmos pero entréguele su corazón salmo 18 versículo 1 y 2 espero que lo tenemos ahí dice te alabaré vamos a ver te amo oh Jehová fortaleza mía y el número 2 dice Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio ¿sabe? estaba pasando en ese momento, estaba pasando por un momento de dificultad pero él dijo te alabaré porque tú eres mi escudo, tú eres mi protección son registros de gratitud que encontramos nosotros en el el Salmo 100 amados hermanos, ese sí quiero pedirles que los leamos porque es un Salmo muy hermoso dice cantad alegres a Dios habitante de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entrad por por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad para todas las generaciones la huella que nosotros debemos dejar hermanos es para todas las generaciones huellas de gratitud quiero eh, decirles también que esta mañana yo eh, usé o estoy usando esta bufanda y esta corbata a propósito esta corbata me la regaló una hermana y otra otra hermana por ahí me regaló otras corbatas pero yo cada vez que me las pongo fíjese, yo tengo esta actitud digo voy a honrar a mi hermana que me regaló esta corbata y me recuerdo porque yo no sé cuánto fue el sacrificio que hizo esta persona o esta hermana para comprar una corbata Fue un tiempo de trabajo, fue el sudor de su frente que estuvo ahí dedicando. Hay que valorarlo y siempre le doy gracias. Esta bufanda también. Hubiese querido que esta bufanda estuviera ya en un museo. Bueno, va a estar en un museo, primero Dios en el Museo de la Familia de Jesús. Pero esta bufanda también, siempre cuando hay tiempo de frío, amados hermanos, yo me la pongo porque tiene un valor muy especial para mí. Me lo regaló alguien eh, con un... muy especial. Y cada vez que yo veo estos regalos, yo recuerdo que solamente he sido puesto en gracia delante de Dios y así es Dios amados hermanos cuando tú traes una ofrenda delante de Dios sea tu ofrenda de alabanza sea tu ofrenda de de adoración sea la ofrenda que tú traes pero que esa ofrenda llegue a la presencia de Dios y sea agradable delante de Dios eso es lo más importante porque tenemos que valorar lo que somos tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado dejar una huella una marca que no se pierda a nuestras generaciones. Yo quiero darle gracias a todos los que hacen trabajo aquí, a todos, desde el, de, 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 no sé, quisiera decir todos por nombre, pero quiero agradecerle una vez más a Roberto, un jovencito que ha estado acá por muchísimo tiempo, Roberto. La verdad, te doy gracias en nombre de la iglesia y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Doy gracias a mi hermana Yadira y a mi hermano César porque han estado acá también fuertes, trabajando aquí. No crean, yo sé, es un esfuerzo grande estar acá y no es fácil, amados hermanos, porque a veces el sonido no funciona muy bien, pero están aquí, están adorando al Señor. Mi hermana Emily, mi mi hermana la pastora, gracias pastora por estar acá. Yo sé que siempre han estado sirviendo acá, pero estamos en un tiempo diferente. Hermana, muchas gracias por estar acá. Hermana Alejandra, hermana María, hermano Alcides, muchas gracias por estar aquí. Usted sabe lo importante que se siente cuando las personas escuchan la voz de Dios a través de una palabra solamente. Nosotros nos sentimos muy servidos con solamente una persona que conociera del Señor Jesucristo. Con eso basta, amados. Gracias Emily, gracias Evan, gracias Ruby, gracias hermano Manuel, gracias hermana Pani, gracias hermana Dora, gracias hermanos que están aquí. Perdón que no me recuerdo los nombres en este momento. Silvia, hermana Silvia, gracias, gracias por estar aquí. Gracias hermana Dora. Gracias Sig, Thank you. Thank you for come. God love you. God love you. Gracias hermano Jay, gracias hermana María. Gracias, hermana Morena. Gracias, Jasmine. Jasmine, trabajadora y, y, y cansable maestra, pianista. Yo no sé qué más cosas le podemos poner. Gracias a los que no están acá. Yo sé que hay otros que no están acá por diferentes razones. Que yo lo sé. Pero gracias a ellos que no están acá. Pero les decimos: muchas gracias. Gracias, hermana. Gracias. Eh. Hermana Gladys. Sí, ¿verdad? Y niños que han, han nacido aquí dentro de esta congregación. Hermana Rosy. Eh, hermano Efraín hermana Elmi, gracias hermano Pedro muchas gracias Michael está ahí atrás hoy fue su primer día ahí en en los medios ahí atrás gracias hijo gracias esposa mía gracias por el trabajo que haces y gracias por haber creído en mí cuando no tenía nada Hablo materialmente porque lo tenía todo y lo tengo todo. Porque si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Amén. ¿Sabe? No me canso de verdad de darle gracias. Porque cuando conocí a mi esposa, le puedo decir que estaba en la bancarrota. Estábamos en tiempo de recesión. Usted sabe, en la recesión, si no ahorro mucho, se va rápido el dinero. Voy a contar una anécdota, esto fue real. La invité a comer. Pero la invité a comer solamente a ella. Y no lo hago para exaltarme ni ni sentirnos mal, hermanos. Yo he creído en un Dios... Que Él puede hacer cosas imposibles La invité a comer pero solamente tenía para ella y para mí Imagínense Viviendo en los Estados Unidos Donde hay muchos dólares Lastimosamente Se acercaron otras personas Que no estaban en mi presupuesto Por eso no invite a su pareja A su novia, a su esposa Si no tiene dinero Asegúrese primero de tener suficiente Porque algo puede pasar y llegó el momento de la paga. y Yo recuerdo que aquí el pastor siempre nos enseñó a nosotros de que no teníamos que tener deudas. Tenía una tarjeta de crédito, pero no la quería usar. Eh, no, yo ya me llegué a mi límite y no la voy a usar. ¿Sabe? Tuvimos que hacer, en mi país, no sé si se, espero que esta palabra no ofenda, en mi país le decimos la cabuda. O sea, juntar todos dinero para, para pagar hicimos eso eso fue una lección para mí porque cuando nadie cree en ti Dios cree en ti Dios me ha dado una esposa maravillosa el cual estoy muy agradecido con el Señor y yo quiero también decirte que agradezcas a tu esposa cuida a tu esposa marca marca tu familia con una huella de gratitud y te aseguro que Dios no se va a olvidar. Dios es bueno. El salmista dice, él te alabaré, Señor. Siempre hay un salmo más. Salmo 116, versículo 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado su oído, por tanto lo invocaré todos mis días. Amados, nosotros no predicamos una religión. Porque hay muchas religiones. Muchísimas. De hecho, cada día amanece una nueva lo que nosotros predicamos es el amor de nuestro Señor Jesucristo y de que cada uno de los que estamos acá pueda tener una relación con Él si tú puedes tener una relación con Él puedes tener también una relación con los que estamos aquí todos somos bienvenidos todos, no importa donde tú creas que estás piensas que estás muy lejos o sea, has hecho cosas que quizás a Dios no le agradan Te puedes arrepentir. Eso es lo bueno que tenemos de Dios. Que Él, dice que Él no rechaza a un corazón arrepentido. Le damos gracias al Señor. No sé, yo quiero cantar una canción. Creo que tenemos tiempo, hermanos. Falta la la segunda parte. No sé, ¿qué canción?